0: PK21 Hört, der Fanpodcast zur Serie Notruf Hafenkante. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast PK21 Hört. Heute besprechen wir Folge 13 bis 15. Abgestürzt Männer und Jagdzeit. Und das keine neuen Folgenbeschreibungen gibt, leider, und auch keine neuen Fotos, bleibt es heute einfach nur bei den Folgenbesprechungen. Das heißt, es gibt auch eigentlich keine Spoiler für alle, die noch nicht gespoilert werden wollen. Und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal mit der ersten Folge Abgestürzt
1: an. Und ganz viel Spaß beim Zuhören. Okay, dann legen wir mal los mit Abgestürzt. Ich habe als erstes das ist mal als Notiz gemacht, dass Franzi sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Weil da irgendwie wohl irgendwas gewesen ist mit einem Fall anscheinend. Ich fand das auf jeden Fall sehr amüsant, weil das hatten wir in unser Laudatio auch eingetragen. Für ja. Sanna, beziehungsweise für Melanie. Fand ich übrigens sehr gut, dass es am Anfang gleich gekommen ist.
0: Ja, es war richtig nice, wenn man die Folge nochmal geschaut hat, weil wir haben sie ja jetzt für den Podcast ähm, gestern und heute uns nochmal angeguckt und wenn man dann einfach so Sachen wiederfindet, war schon sehr amüsant. Ja. Auf jeden Fall. Was hast, du als, was hast du als
1: erste Notiz bei dir?
0: Ähm, dass Melanie Nick anmotzt wegen ähm, dem Bericht, der, den er ähm, eingereicht hat und dann irgendwas mit der Verkehrspolizei zusammen an, mit den Angaben nicht gestimmt hat und dass man sich da doch absprechen müsse und dass das so Kleinigkeiten und Fehler sind, die einfach nicht zustande kommen sollten und äh, dass Melanie so Nick eigentlich keine Möglichkeit gegeben hat, sich zu erklären oder dass ihr auch jegliche Erklärungen seinerseits mehr oder weniger egal war. Und, ja.
1: ja. Ja, stimmt. Also Melanie haben wir jetzt noch ein bisschen, dass sie immer noch ein bisschen... Wir haben mit eben schon überlegt, was man am besten sagen könnte, was sie, ja. was sie denn genau ist. Aber, wir haben, wir ähm, haben
0: nach Synonymen gegoogelt. Also... Weil irgendwie nicht so 100%
1: gepasst halt, aber... Wir wissen halt nicht genau, was wir da, wie wir das am besten sagen sollen. Weil auf eine Art und Weise ist es natürlich richtig, dass sie halt von ihm enttäuscht ist, auf eine Art und Weise. Weil er hat natürlich Scheiße gebaut, dass er halt einfach ihre Daten genutzt hat und ihren Computer genutzt hat mit ihrer Karte drin. Aber auf eine Art und Weise, ja. Aber dazu kommen wir später noch. Also auf eine andere Art und Weise kann man es verstehen, aber auf eine andere Art und Weise kann man auch ihn verstehen. So. Also, und dann haben wir, dass Melanie und Matthes zu einem
0: Fall gerufen werden und ähm, sie in Lederjacken nach draußen zum Auto gehen und dann aber an der Unfallstelle äh, in ihren Schutzwesten wieder aussteigen. Ähm, das sind so diese Kleinigkeiten, die uns ganz oft auffallen. Aber äh, so wie es da geschnitten ist, haben sie ja theoretisch auch noch genug Zeit, dass sie sich vor dem Auto dann noch schnell umziehen. Also einfach Lederjacken aus, Schutzwesten an. Äh, ja, aber es ist schon ganz amüsant, wenn sie so aus einer Szene rausgehen und dann in der nächsten wieder was anderes anhaben. Und ja.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das, das haben wir irgendwie öfter, ne? dass sie... Aber das hatten wir ja schon mal gesagt, dass sie dann wahrscheinlich verschiedene ja. Autos fahren oder das Kennzeichen nicht, <lacht> oder, <lacht> oder ja. dass eine Szene doppelt vorkommt, die kannte man denn schon mal. Oder halt, dass auch wie gesagt, denn, ja, sie so einsteigen und so wieder aussteigen. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man kann sie ja auch zwischendurch einmal umgezogen haben. Hatten Sie ja, ja. Zeit dazwischen. Ja. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Dr. Sharif kennt denjenigen, der eingeliefert worden ist, der ja von der Brücke gestürzt ist aufs Auto weil der von der Tag der offenen Tür ist bei Kiras Schule und wenn ja. ich mich erinnere macht der sport und dann habe ich vergessen was er macht ich, ich weiß auch gar
0: nicht das aber auf stark. jeden fall komisch wenn das ein Lehrer von der eigenen Schule dann
1: ist ja für mich habe ich ab das erst gar nicht verstanden dass die überhaupt von der Schule sind ich habe gedacht das wäre so hobbymäßig dass sie da Lehrer ja, ist irgendwie, also, dass er da ja, irgendwie
0: ist. so sportverein. Und dass er dann, genau. so. und dass
1: er dann aber, auch, auch, aber auch von der Schule direkt ist bei ihr da.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die andere Lehrerin, glaube ich, heißt da ähm, in der Folge auch Frau Fahn. Und das ist aber die gleiche Schauspielerin, die bei In aller Freundschaft auch die Dr. Fahn spielt. Und der Name ist einfach genau der gleiche. Und ich habe das beim ersten Mal so gehört und ich war so. Wait a second, sie nicht bei in einer Freundschaft auch so. Ich fand's. Es <lacht> ist einfach nur so eine, so eine Kleinigkeit. Es ist einfach so eine Kleinigkeit und ich habe es so gesehen. Ich habe so, well.
1: Keine Ahnung, fand ich ganz witzig. Habe ich auch mitbekommen, ich so, warte mal ganz kurz, der Name kommt mir bekannt vor warte mal, wobei hast du den denn schon gehört? Ich so, hey, warum? Bei in aller Freundschaft spielt sie doch auch eine Frau vorhanden. Das find, fand ich auch lustig. Ja,
0: vor allen Dingen, Ding, weil es halt auch die gleiche Schauspielerin ist. Es ist halt nicht einfach nur der Name, sondern, ja. Nee, auch
1: Keine die Ahnung. Schauspielerin ist die gleiche. Ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Franzi und Nick, die haben ja irgendwie, ich glaube, Nick ist eher so derjenige, der erst so richtig denkt, der, der eigentliche Täter. In dem Fall ist es ja der Herr Timo Quandt hat damit nichts zu tun, also beziehungsweise erst denkt er, okay, könnte schon sein und nachher hat er ja aber mittlerweile dann ja zwischendurch so die Sachen, wo er sagt, ich glaube das Ganze nicht mehr, weil ja die ganzen ähm, Sachen nicht mehr richtig zusammenpassen. Ne? Sei es mit der mit der Kleidung, sei es mit den Jacken, ich glaube grün und blau oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Farben gewesen sind.
0: ja. Keine Aber auch halt, dass das mit dem Winkel nicht stimmen kann und dass er keinen Alkohol getrunken hat und so. also Dass da einfach super viel nicht zusammenpasst. Ich finde es auch so ein bisschen... Komisch, also es passt natürlich zu der Folge und zu dem Konflikt zwischen Melanie und Nick, aber dass für Melanie der Fall so verhältnismäßig super schnell klar war und dass sie es einfach so super schnell abgeschrieben hat und war so, ja okay, das ist unser Täter, da passt eigentlich alles und damit wiegt sie den Fall zu den Akten und normalerweise ist es ja auch eher so, dass sie wirklich nochmal guckt, ob das auch wirklich alles so stimmen kann, ob da nicht auch irgendwie was nicht ganz passt und keine Ahnung, es hat irgendwie so in dem
1: Moment gar nicht zu ihr gepasst, fand ich. Ja, fand ich auch, das war so out of character, weil sie wirklich sonst immer nachgeforscht hat, nochmal nachgeguckt hat und da plötzlich, wie du schon sagtest, war ihr das komplett klar. Wahrscheinlich hatte das aber auch in dem Fall noch was mit Nick wieder zu tun. Franzi hat ja zwischendurch ja. was noch gesagt gehabt, von wegen, ne, das ist nicht kollegial und lass ihn doch mal ausreden. Über Mattes reden wir mal nicht, weil der hat sich damit nee. rausgehalten. Ähm, der hat irgendwie keine Seite, der hat irgendwie keine Seite einnehmen wollen. Der wollte weder weder auf Nick-Seite stehen, noch wollte er gegen seine DGL bzw. gegen seine Freundin Tja. schießen. Ähm, somit war das halt da erstmal so eine Sache, wo sie halt ja der arme Nick erstmal drunter leiden musste. Mathis hat
0: wirklich lange einfach absolut gar nichts zu der ganzen Situation gesagt, wo wir ja auch schon so waren, so, warum sagt er nichts? So, Er sagt die ganze Zeit nichts, er guckt einfach nur zu und man, man merkt ja auch ein bisschen, dass er irgendwie sich verkneift, was zu sagen, aber ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Zwickmühle.
1: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. So, was noch in der Folge ist, was ich übrigens völlig vergessen habe, ich gebe es ehrlich zu, als ich die nochmal geguckt habe, am Freitag, oder wann das war, Samstag, habe noch hab ich, hab ich nochmal geguckt und habe gesagt, hä, hey, jetzt, jetzt werden sie alle in den Raum gebeten zur Halla. Ich so, was ist denn jetzt los? Sie sind doch am Falben sprechen. Es gab zwei Sterne, denn Mennani und Mattes wurden befördert. Es gab zwei weitere Sterne, also jeweils einen Stern für jeden. Ähm, die Szene so bei Halla im Büro fand ich ja ganz toll war auch ein bisschen schön die Rede war, die Rede war gut auch Melanie und Mattes die so nebeneinander standen dann dieser verwirrende Blick von Nick von der Seite den ich noch nicht noch nicht richtig deuten kann ähm, und ja und danach geht das in die Umkleidung mit den beiden wir haben ja schon gehofft dass wir irgendwie so eine schöne Szene noch kriegen
0: ja ich ich hätte gerne noch eine andere umkleidenszene aber so, ich, ich glaube, der Blick von Nick ist bestimmt, also kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen ist, weil Halla beschreibt äh, Melanie und Mattes ja als Integer, pflichtbewusst und als Team ein Vorbild für alle Kollegen. Und dass Nick vielleicht so, weil er ja gerade so ein bisschen Streit mit Melanie hat, äh, dann so ist so, ja, okay, also trifft jetzt vielleicht nicht alles so zu, weil es jetzt, keine Ahnung, irgendwie sehr schon auch verständlicherweise, aber für ihn vielleicht auch zu nachtragend ist und ähm, da eben vielleicht dann nicht so professionell, wie Halla sie in dem
1: Moment dasteht, äh, darstellt. und Ja, aber ja, das stimmt. Er sagt es ja irgendwann nochmal. Ich weiß aber nicht, ob das in der... In den anderen beiden Folgen kommt, dass ihr sich so ein bisschen gemobbt fühlt von, er, äh, von ihr.
0: Ja, das sagt ja. er ja irgendwo
1: noch. Ähm, somit, ja, kommt das ganz kollegiale und wahrscheinlich so nicht ganz so hin. Das könnte natürlich sein, dass das deswegen ist bei ihr, bei ihm, der Blick. Ja, aber naja, die Umkleiden-Szene <lacht> war natürlich so mit, mit das Highlight erstmal.
0: Bis, bis zu dem Moment.
1: Ja, genau. B bis zu dem Moment war es absolut Highlight, ja. Ja, vor allem sieht man halt auch dann ein bisschen so, ne, wie das ein bisschen privat ist. Man möchte das ja auch ein bisschen sehen, ne? Also klar, ja. wenn man die, will man die Fälle sehen, man möchte auch alle Schauspieler so sehen, auch alle Teams sehen, aber man möchte ja auch jetzt, dadurch, dass ja Melanie und Mattes jetzt auch zusammen sind, will man ja auch irgendwie so ein bisschen was Privates. Und dass sie natürlich da beide in der Umkleidekabine sind und über ihr selbstgemachtes Sushi reden, was nicht ganz so gut gewesen ist anscheinend.
0: Aber können wir festhalten, dass das einzige Mal, dass Mattes nicht lieber bei Melanie gewesen wäre. war schon sehr
1: süß. Ja, das stimmt. Das war wirklich süß. S ansonsten wäre es natürlich mal gerne bei ihr. Aber in der Nacht ja. wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> es kommt wohl von, von beiden wohl. Ja, hm. Dann natürlich die Kurs in der Kabine und dann kommt natürlich Wolle. <lacht> Flotter Feierabend. Flotter Feierabend äh, mit seinem tollen Spruch gegenüber den Klamotten und dass sie natürlich jetzt ja zwei Sterne, beziehungsweise einen Stern mehr haben auf der Schulter und das müsste ja gebührend gefeiert werden. Ja. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, ob er vielleicht irgendwas ahnt. Also das, mit dem Spruch, ich weiß es nicht. Das weiß
0: ich auch nicht. Ich weiß halt ja nicht, ob wir da zu viel rein reininterpretieren, einfach weil wir zu viel drüber nachgedacht haben mittlerweile. Aber äh, kann halt auch sein, dass er es einfach nur so dahingesagt hat. Aber an sich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine, es ist Wolle, so. Warum sollte er nichts ahnen? Der ahnt bestimmt irgendwas, aber will halt einfach noch nichts sagen. Aber was ich an der Szene auch so irgendwie, keine Ahnung, womit ich halt null gerechnet hatte, war einfach, sie sind ja in der Umkleide, sie küssen sich, Wolle kommt rein und normalerweise ist es ja dann auch in den anderen Szenen, die wir bekommen haben, so, dass sie dann gehen oder sich wieder auf die Arbeit konzentrieren, je nachdem. Aber, Wolle ist gegangen und sie haben sich einfach wieder geküsst. So, sie konnten einfach nicht die Finger voneinander lassen. Und gerade auch Melanie, die ja sonst immer so, so, oh mein Gott, wir wurden fast erwischt, so, lass mal lieber nach Hause gehen, wo wir in vermeintlicher Sicherheit sind. Ähm, aber, ne, dann, da haben sie einfach weitergemacht. Und für uns war es natürlich schön, weil dann die Szene ein bisschen länger
1: wurde und wir ein bisschen mehr Privates von MM &M noch mitbekommen haben. Ja, und es wird auch diskutiert, ob er eventuell sogar Lippenstift an seinem Mund hatte. Oh. Wurde auch noch diskutiert. Habe ich auch noch mit ein paar ja. Mädels auch noch diskutiert. Ich weiß es nicht. Kann natürlich ich, sein, kann nicht ich, sein. Ich weiß ja, es jetzt nicht. Ich weiß nicht mehr auch genau. nicht, aber, aber dann wäre es natürlich ganz auffällig gewesen für Wolle, ne? Aber gesagt, ja. Wolle, ich glaube, ich glaub, Wolle, der wird sich das nicht anmerken lassen, weil ich glaube, Wolle ist auch so einer, der findet das denn, ich weiß es nicht. Ich meine, der hat ja schon viel mitbekommen, was andere noch so nicht mitbekommen haben. Und der hat ja. schon vieles vorher geahnt. Somit denke ich mir, mh, der wird auch nichts sagen. Er ist halt auch keiner,
0: so, er kann vielleicht
1: dann die Geheimnisse nicht für sich behalten
0: oder so, weil alle ja immer sagen, so, wenn Wolle es weiß, dann weiß es jeder. Aber er ist halt keiner, der jetzt irgendwelche Gerüchte streut oder sagt, so. Hm, ich glaube, Melanie und Mattis haben was miteinander. So, es passt halt auch nicht. Deswegen, selbst wenn Nein. er was ahnt, würde, der, würde er halt
1: nichts sagen, von daher. Nee, das glaube ich ja. auch nicht. Der würde nichts sagen. Der würde nichts sagen. Dann haben wir ja den Fall noch mit dem, also, wer ist denn jetzt wirklich derjenige gewesen, der den Mann da, den Lehrer von der Brücke gestürzt hat? Wir kriegen ja im Laufe der Folge mit, dass es ja eigentlich nicht der Timo sein kann, weil ja die ganzen Sachen nicht zusammenpassen mit der Jacke und auch dann vom Winkel her und dann kommt ja nachher raus, dass das eine Schülerin von ihm gewesen ist. Wobei jetzt Schülerin gut sagt, also ist es eine Schülerin aus der Schule oder ist es eine Schülerin aus dem Sportkurs oder gehört der Sportkurs mit zur Schule? Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Aber ich glaube, es wird auch eine Schülerin sein aus der Schule, denn er sagt ja, wir müssen nicht mehr lange durchhalten und dann können wir ja normal das ausleben. Was komisch ist, weil er irgendwie mit der anderen, mit der, mit der, mit der Frau Fania ja Hähnchen hält im Krankenhaus. Also der hat da irgendwie ein bisschen mehr am Laufen. Dreiecksbeziehung
0: würde ich mal ganz klassisch mhm. sagen. Und ich glaube, wenn es auch nur vom Sportverein aus wäre, wäre auch Dr. Sharif nicht so verärgert angepisst, da haben wir wieder das Wortproblem, keine Ahnung, gewesen, als er quasi rausgefunden hat, dass der Lehrer was mit seiner Schülerin Ja, hat. Also, das muss wirklich, also das muss wirklich von
1: der Schule auskommen.
0: Eigentlich schon, weil er kannte ihn ja, was wir eben auch schon gesagt haben und dass er sich dann natürlich Sorgen um seine Tochter, um Kira macht, äh, kann man ja auch in einer gewissen Weise verstehen. Also ja, ich glaube, meine Eltern fänden es jetzt auch nicht so cool, wenn sie irgendwie rausfinden würden, dass, keine Ahnung, ein Lehrer von mir was mit einer aus der Klasse hätte. So, das ist,
1: ja, naja. Dann haben wir die Mutter, ne? Die Mutter, die ja da im, im, ja, im Wald mehr oder weniger wohnt, in einem Zelt, ist ja die ja. Mutter von dem Timo. Und der Timo ja. kümmert sich um sie. Und hat ihren neuen Schlafsack
0: gekauft richtig süß. Der hat mir so leid getan. Der sah die ganze Folge so traurig aus und
1: ich weiß nicht. Das ist aber auch schlimm. Ich meine, allgemein ist ja Demenz eh schon eine schlimme Krankheit.
0: Ja. Weil man
1: einfach zusehen kann, wie halt, ähm, ja, der Mensch, den man als über alles liebt, da ja, es ist halt einfach eine schwere Krankheit, weil wir nicht mehr darauf eingehen. Ähm, und halt dann jemanden so zu sehen und er ist halt der Sohn und er sieht, er sieht seine Mutter halt so. Er sagt er sagt zwar, das kommt vom ganz Linken, dass sie die Demenz bekommen hat, aber es gibt ja auch andere Sachen, wieso, wieso, wieso ja, und klar. Weshalb man es bekommt. Ne? Im Alter bekommt man halt, ähm, ja, kann man ja auch Demenz bekommen. Deswegen ist es schon, es stimmt, es ist wirklich schwer, weil er ist wirklich traurig, er bemüht sich, er möchte auch immer einen Job finden, hat er ja seinen Nebenjob, seinen kleinen ja. Nebenjob und dann und
0: irgendwie sagt er, sagt er ja trotzdem nichts so richtig, als äh, auch als er verdächtigt wird. Also er behält das Ganze ja trotz allem erstmal für sich und lässt quasi vor allen Dingen Melanie und Mattis davon ausgehen, dass er der Täter ist. Und
1: ja, bis dann irgendwann Nick und Franzi ankommen und Nick halt sagt, nee, nee, das ist hier irgendwie ganz anders. Und da müssen sie doch mal in den Fall ran. Was auch übrigens ganz lustig ist, ist, dass wir in der Weihnachtsfolge, die Folge davor, noch Weihnachten haben und es ist Winter. <lacht> ja. Und plötzlich sitzen Melanie und Mattes am Elbstrand auf der Bank. Nur mit Bluse. Bluse. und mit Pullover und haben ein kleines Picknick mit einer Pizza. Von die ja. bei dem sie das erste Date hatten. Das war so
0: süß. Ja, weil sie hatten Besseres zu tun. Sie hatten einfach Besseres zu tun. Es war schon, es war super süß, dass Mattes einfach die Pizza von dem Italiener besorgt hat und nicht einfach irgendeine andere. Da haben wir dann wieder den romantischen Mattes, den wir in der Weihnachtsfolge vermisst haben. So, da denkt er an so Kleinigkeiten und organisiert so... Kleine Sachen, die einfach super süß sind. In der We Weihnachtsfolge hat er nicht mal Geschenk für Melanie. Ja, aber, also wir tippen ja darauf, dass es eine Frutti di Mare-Pizza war, ähm, die sie da gegessen haben. Sind uns aber, also schon ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig. Und über die Pizza gab es auch schon sehr, sehr viele Diskussionen. <lacht> aber <lacht> wir, ja, keine Ahnung. Wir sind einfach ganz fest davon überzeugt, dass wir uns irgendwann in Hamburg an Elbstrand setzen und auch so eine Pizza probieren müssen. Einfach für das Feeling. Für das Feeling.
1: Wir haben, wir haben ja schon geguckt, es gibt einen Italiener in der Nähe, das ist glaube ich so eine Viertelstunde, Viertelstunde entfernt oder zehn Minuten. Da kostet die Frutti, die Mare, was, was, was hatte ich gesagt? 15 Euro, glaube 15 ich. 15 ne? Euro,
0: ja. ja. Also ein Schnapper, richtiger Schnapper. Wir haben auch noch welche gefunden, die haben keine Ahnung, 30 Euro gekostet, 70 Euro, so, so richtige Gourmet-Dinger. Da waren wir dann so, okay, so viel wollen wir dann vielleicht doch nicht dafür ausgeben, dafür, dass wir davon ausgehen, dass Meeresfrüchte für uns alle drei ähm, jetzt nicht so das hundertprozentige sind, was wir normalerweise auf Pizza essen.
1: Ja, genau, genau. Übrigens ein Fun-Fact über die Bank. Ich war nämlich letztens mit einer Freundin da an einem Elbstrand und wir haben uns das nicht nehmen lassen, da mal hinzu. Ich hätte das vorher schon rausgegoogelt. Natürlich wo nicht. Die ist. Natürlich nicht. Vorher schon mal rausgegoogelt, wo die ist. Und dann sind wir dahin und, an, an Elbstrand und haben dann festgestellt, ist das hier wirklich so? Das, ist, das kann nur hier sein. Das kann nicht woanders sein. Es gibt sonst keine Bänke, die mehr so ange, angereiht sind, wie halt da. Und ja, die sind auf jeden Fall alle voll mit Graffiti, die Bänke und nicht so schön braun, wie sie im Film zu sehen sind. Also in der ersten Folge, wo man das sieht, das ist ja diese, ist ja die Folge, da ist ja die Picknickdecke drüber und die Jacken drüber und der Picknickkorb. Somit sieht man das natürlich alles nicht. Und in der anderen Folge, die wir noch besprechen, da ist es denn zwar nicht mehr abgedeckt mit irgendwelchen Decken oder Jacken, war da haben dann einfach mal die Macher einfach mal die Bank angemalt. Also angemalt, bearbeitet,
0: retuschiert,
1: retusgiert, genau. Mm. Denn in echt sieht sie wirklich nicht so aus. Ähm, es lief auch schon ein Bild, es war auch schon ein Bild zu sehen auf Insta, ähm, wie sie wirklich aussieht. Somit ja ähm, nicht so. Wir waren etwas enttäuscht, aber ne, was soll's. Ich meine, ich meine, wenn öfter noch da gedreht wird, dann könnte man die ja mal anmalen. Ja, wir, wir übernehmen das einfach. Ja, wir gehen da einfach hin und meinen einfach mal braun an. Damit ja, die wieder so, schick aussieht. Solange das nächste Graffiti drüber ist. Ja, stimmt. Wenn da wenigstens ein schönes drauf wäre und nicht einfach so irgendwas das komisches gekritzeltes, ne? Wir schreiben M, &M drauf. <lacht> <lacht> M okay. Forever.
0: Ja, okay. Ja. Kommen wir zurück zu der Folge. Ähm, wir haben dann noch am um, potenziell nächsten Tag Melanie. Und Nick zusammen in der Küche, nachdem Melanie doch nochmal mit Nick sprechen möchte, weil sie der Ansicht ist, äh, dass Nick sich ein wenig angepiekst fühlt, weil sie ihn kritisiert hat ähm, und dann gehen sie zusammen in die Küche und Melanie rät ihm aber, dass er sich vielleicht doch versetzen lassen sollte, weil er anscheinend nicht ins Team passt ähm, und er den Wechsel ja schon kennt, weil er ja aus, ich glaube, Kiel kommt ähm, und er das Ganze schon kennen würde. Und was Melanie allerdings auch sagt, ist, dass sie zwar sein Motiv versteht, ich meine, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, natürlich versteht sie sein Motiv, Liebe unter Kollegen, kann sie, glaube ich, momentan besser nachvollziehen als sonst jemand. Aber dass sie halt trotzdem der Ansicht ist, dass wenn Nick der Einsatz hoch genug wäre, dass er dann immer wieder die Kollegen hintergehen würden, würde. Und ich finde das schon eine krasse Aussage. Also, wenn das jetzt irgendjemand zu mir sagen würde oder meine Chefin zu mir sagen würde, ich hätte, also, schau, da würde ich mich auch super schlecht fühlen. Und wird auch total verletzt. Also ich kann schon verstehen, dass Nick dann auch, als er hinterher mit Franzi drüber spricht, sagt, ohne dich wäre ich schon längst weg. Weil Franzi ja, ich meine, ja, es ist seine Partnerin, aber sie ist ja wirklich die Einzige, die offen die ganze Zeit hinter ihm stand und steht. Und ansonsten hat er ja prinzipiell keinen. Ich meine, klar, Daisy hat ihn auch in Schutz genommen. Aber... Äh, Daisy kennt ihn ja auch noch nicht so lange und Mattes sagt nie irgendwas, Wolle ist gefühlt so sauer wie noch nie und die ganze Zeit auf Melanie Seite. Und Melanie ist halt super verärgert, auch verständlicherweise, aber halt auch schon mega lang dafür, dass halt in der Weihnachtsfolge davon einfach gar nichts kam. Aber das hatten wir ja auch schon, dass es einfach eine Folge für sich ist, aber...
1: Ich finde das Gespräch draußen sehr toll mit Franzi und mit Nick, dass sie da nochmal drüber reden. Dass ja. halt, wie du schon sagtest, Franzi die Einzige ist, die zu ihm steht. Aber Franzi ist ja doch immer eine, die sieht immer das Beste in, in einem, ne? Und ja.
0: die ist ich einfach mein, sie so, so ein gut Mensch Ja, und sie hat ja auch gleich versucht, wieder Melanie zu verteidigen mit, so kenne ich sie gar nicht, vielleicht belastet sie irgendwas und du bist ihr Ventil, womit sie den Nagel ja auch ziemlich auf den Kopf getroffen hat. Aber es, es ist halt typisch
1: Franzi einfach. Ja, dann haben die ja noch die Szene, wo sie diesen Unfall ungefähr nachstellen wollen, wo sie einfach im Auto sitzen an der Brücke und da fällt ein Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, von wegen, ähm, was Menschen einmal für sich als Wahrheit begriffen haben, das lassen sie so schnell nicht wieder los. Und das hat Franzi gesagt und Nick hat daraufhin nur gesagt, ja, wie bei Melanie. Also mehr oder weniger, was Melanie halt für sich als Wahrheit hat, das lässt sie halt nicht mehr so viel los, was halt dementsprechend über diesen Fall ging, weil sie halt ja komplett diesen Fall gleich abgelegt hatte, dass es alles so in Ordnung ist und das ist es halt gewesen. Ja, aber es ist halt einfach treffend. Also kann man nichts gegen sagen.
0: Ich habe sonst nichts mehr zu der Folge.
1: Was nee, war's? ich auch nicht.
0: Dann kommen wir jetzt zu der zweiten Folge Männer, die wir besprechen. Und das Erste, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist, dass Melanie Nick am Anfang auf Fahrradstreife schickt und ihn eigentlich erst alleine schicken will. Ähm, ja, Bisschen wie so eine kleine Strafarbeit kommt einem das schon vor. Aber dass Franzi, richtig süß, einfach äh, sagt, ja, ich kann weder im Innendienst noch alleine irgendwie draußen jemandem großartig helfen, deswegen macht sie das mit Nick zusammen und dass es die beiden quasi auch nur als Team gibt und nicht
1: alleine. Das fand ich sehr, sehr süß. Ja, das ist wirklich, vor allem als sie da halt rausfahren also rausgehen vor das PK und dann diese lustige Szene, wo Nick halt vergessen hat, seine Hose mitzunehmen. Ich meine, er sieht ja gut aus, wie das Franzi so schön sagt, von wegen, ich weiß nicht, ob sie, ob sie sexy sagt oder so, aber auf jeden Fall ist es halt amüsant, weil er hat halt seine Überzieh kurze Hose da nicht mitgenommen und hat dann nur diese Leggings an. Und ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall süß, wie sie halt auch draußen dann noch ein Selfie machen, so von wegen, hey, komm, wir machen das Beste draus und das wird schon, wie gesagt, Franzi ist halt so ein, so ein, so ein gut Mensch, die möchte irgendwie auch gerne diesen ganzen Frieden haben und möchte halt auch jetzt einen tollen, möchte sie halt dadurch nicht die, ja, die Streifenfahrt irgendwie vermiesen lassen und den Tag vermiesen lassen. Das Wetter ist schön in Hamburg und dann kann man ja auch mal auch mal eine Fahrradstreife machen. Und ich meine,
0: die ganze Storyline mit der Fahrradstreife ist ja schon sehr amüsant. Also sie halten ja dann äh, ein Fahrrad im Park an, ähm, was dann gleich erstmal weiterfährt und dann fährt äh, Nick hinterher. Und Franzi nimmt in der Zeit den Einsatz entgegen und folgt Nick dann aber und sagt ihm dann so, hey, wir müssen mal ähm, weiter, weil wir haben einen Einsatz. Und der Fahrradfahrer ihnen einfach den Mittelfinger zeigt, als er weiterfährt. Also <lacht> einfach super begeistert davon.
1: Ja, wahrscheinlich, was die Leute auch, also was die Polizisten auch wirklich öfters wahrscheinlich zu Gesicht bekommen wenn sie sowas halt machen müssen. Ja, leider. Kann ich mir halt voll vorstellen. Wie du schon sagtest, leider. Ja, ja. Dann sind sie ab am Einsatzort und ja. mit ihrer Fahrradstreife mit ihren geilen Klamotten und was, fragt Hase, habt ihr heute Abend noch was vor? Und Franzi so richtig <lacht> geil, ja, wir gehen noch in die Opa. Das halte ich so gut, den Konter. <lacht> ich fand das auch richtig gut. Also Franzi hat einen richtig guten Konter drauf, Hase gegenüber, so von wegen. Ja, klar noch in die Oper, so schick, wie wir aussehen, geht's noch mal los. Ab auf die Straße. Ja. Der Fall ist in dem Fall, der Fall ist in dem Fall, das ist auch, ne? Ähm, auch interessant. Ja, aber
0: fangen wir, fangen, bleiben wir mal ganz vorne noch an, an der Storyline, weil ähm, Franzi und Nick kommen ja dann wieder ins PK nachdem sie in dem Park waren und mit der einen Zeugin ähm, gesprochen haben. Und Melanie sagt ja dann auch gleich wieder, du bist dir sicher, dass es ein Mann war. Also die Debatte bezüglich Täter und Täterin, dass es halt nicht alles über einen Kamm geschert wird. Und ja, keine Ahnung, mich hat es bisschen an die gender erinnert von Melanie aus Staffel... 13, glaube ich, wo sie da so unfreiwillig reingerutscht ist ähm, mit Frauen in Führungspositionen, als sie so Stress mit Haller hatte wegen ihrer Beförderung. Oh ja. Wo sie auch noch so war, ich will nicht die zu vom Dienst sein, aber ich finde es auch einfach gut, dass so wieder sehr präsente, alltagspräsente Themen einfach auch, auch in der Serie aufgegriffen werden, also
1: ja. Aber das sind all wieder Teams, die man eigentlich überhaupt nicht, die eigentlich überhaupt nicht besprochen werden sollten, ne? die einfach ja. normal sein sollten. Ja. Ist eigentlich
0: traurig, dass es so diese, dass man dem die Plattformen bieten muss, damit es mehr Menschen
1: mitbekommen. So sollte eigentlich so selbstverständlich sein. Ja, ja. Also es ist genauso wie mit einem Outing. Ne, ich meine, wenn ja. du jetzt normal als Mann eine Frau liebst, gehst du ja auch nicht einfach raus und sagst, hey, übrigens bin ich mit einem Mann zusammen.
0: Ja, so. Übrigens, ich bin hetero, ja. Ja, genau. Ich, ich bin echt froh, dass unsere Generation da so die Kurve kriegt und es jetzt einfach anders wird,
1: also. Sollte irgendwie auch allgemein nichts mit dem Alltag, Alltag zu tun haben. Ja, sollte, mit dem, sollte einfach nur komplett normal sein, ne? Ähm. Ja.
0: Dann haben wir noch, dass die, also dass Frau Pauline Sander da noch als Adressatin angegeben wurde, also Paul Sander, als äh, Besitzer des, eines Kochstudios, wo Nick dann sagt, kann man Kochkurse machen oder Kennenlern-Dates? Und wie witzig wäre es denn bitte gewesen, wenn das einfach das Kochstudio gewesen wäre, in dem Mathis und Melanie zusammen den Kochkurs gemacht haben. Also, weil Mathis hat mit Melanie zusammen einen Kochkurs gemacht in Staffel 16, weil er den Kochkurs eigentlich seiner Mutter geschenkt hat und die dann aber kurzfristig nicht konnte. Und dann ist er mit Melanie dahin gegangen und hat sich die Hand verbrannt. Ähm, aber es wäre so witzig gewesen, wenn es einfach das gleiche Kochstudio gewesen wäre. War es aber nicht. Oder es wurde, es wurde einfach nicht thematisiert. Aber dadurch, dass Melanie und Mattes ja dann zu dem Kochstudio gefahren sind, und ähm, mit der Frau von Paul Sander gesprochen haben, gehe ich mal stark davon aus, dass es nicht das gleiche Kochstudio war, weil sonst hätten die sich ja wahrscheinlich schon gekannt.
1: Gehe ich auch von aus. Aber ich fand das ganz lustig, wer das so betont hat. Also Da kann man halt Kochkurse machen und kennenlernen Dates. Und ich so, die beiden brauchen einen Kochkurs, ja, ohne sich zu, ohne sich zu flambieren. Aber eine Partner-Dings kennenlernen brauchen die nicht mehr, weil die haben sich ja kennengelernt. Die kennen sich.
0: Ja, das bringt mich gerade zu dem nächsten Punkt, weil ähm, Mathis ach, guckt sich ja dann den Blog von Paul Sander an und sagt, ich muss das in meinen Notizen finden, hier, Mathis schaut sich den Blog an und es ist unglaublich, wie sie zusammenhalten. Sie sind seit zehn Jahren unzertrennlich. Und das betont er ja so extrem, als er neben Melanie steht. Und als ich die Folge schon das erste Mal geguckt habe, mein Gedanke war einfach nur so, ja, Mathis, du und Melanie seid aber auch schon seit 13 Jahren unzertrennlich so achte doch auch
1: mal da drauf ihr seid noch länger unzertrennlich ich glaube das war so der ich glaube das haben haben wir irgendwie alle gesagt glaube, alle wir ja. haben so, diese Szene lief und ihm alle so gesagt ja und du bist seit 13 in unzertrennlich mit Melanie Partnerin Streife in einem in einem Auto und äh, warum kommst du nicht da drauf so ungefähr dass du das so sagst das klingt bei ihm so, so, so traurig, dass er halt das nicht hat. Aber dabei hat er das ja eigentlich mit ihr. Seit 13 so. Jahren sind die halt Streifenpartner und uns ja trennlich. Und würden alles möglich für anderen machen. Ja, und dann, kurz danach, <lacht> haben wir ja noch Melanie,
0: die dann auch, weil Matthias es ja nicht so richtig begreifen konnte, wie das Gefühl ist und so, wenn man im falschen Körper steckt. Und Melanie sagt ja dann auch nur so, steckst ja auch im richtigen Körper und guckt ihn so von oben bis unten an. Und eine so, ach ja, <lacht> keine Ahnung. Zwar, war, als sie zum, ins EKH reingegangen sind. zwar war schon ganz süß, ganz witzig gemacht. Also nette Anspielung darauf, dass sie Mathis sehr gut aussehen findet.
1: Nick und Franzi sind weiterhin auf Fahrradstreife, weil sie haben ja natürlich zwei Wochen Fahrradstreife fahren, die beiden haben wir bei Ihnen Spaß auf jeden Fall dabei. War das ja auch die ja. Folge, wo Sie irgendwie zum Schluss noch diesen Pizzaservice da haben und daher der ja. da dann sein, sein, ja. sein Job hinschmeißt? Ja. Ja. Aber, aber
0: erstmal haben Sie vorher noch eine Frau, die auf der falschen Seite, ähm, Fahrrad fährt, wo äh, Franzi dann sagt, sie stellen eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer dar und die Frau sich auch nur so umguckt und ist so, welche Verkehrsteilnehmer, weil der Weg, auf dem sie gefahren ist, einfach total leer war, da war niemand, nicht mal ein Fußgänger, so, sie hätte einfach niemanden gefährden können. Dann haben wir später noch, wenn wir gerade schon bei dem Thema Fahrradstreife sind, Nick, der dafür sorgt, dass äh, so ein alter Opi, ähm, eine Frau umfährt oder fast umfährt und dann selber mit dem Fahrrad hinfällt und er dann noch so sagt, das hat Konsequenzen und Nick und Franzi sind so, ja, ist klar und dann im Endeffekt zeigt der Opi Nick aber einfach an und es hat quasi wirklich in dem Sinne Konsequenzen und für Melanie ist das natürlich wieder ein gefundenes
1: Fressen, um Nick wieder was vorhalten zu können. Ja, stimmt. Das war ja der ähm, pensionierte Justizbeamter, der ihn da genau. angesiedelt hat. Das, war ja, das fand sie ja noch besser, dass es auch noch jemand Justizbeamter ist. Also nicht einfach nur ein normaler Passant. Ja, Passant, sondern einfach auch noch ein, ein Höherer. Ja. Sie hat, hat er ja richtig in die Karten gespielt. Fand <lacht> sie ja richtig toll. Franzi hatte denn wohl kurz, auf jeden Fall klingt das so, mit Melanie gesprochen und ihr alles erklärt, wie es halt abgelaufen ist, was wir halt nicht sehen, das Gespräch. Aber sie sagt das halt draußen, denn weil sie halt denn draußen noch, oh ja, weil dann halt Nick nach draußen geht und Franz geht die mit dann hinterher und sagt ihm halt dann noch, ne, sie hat mit ihm halt hat mit Melanie nochmal gesprochen über den, wie es abgelaufen ist wirklich und danach hört man ja auch nichts mehr davon. Also ich nehme mal an, Genau, ja. es ist im Sand verlaufen nachher.
0: Wir haben noch Melanie und Matthes vom EKH, also erst Mathis, der mit Paul Sander spricht und dann kommt Melanie dazu und Mathis sagt gerade so, kann ja auch ganz spannend sein, wenn man nicht die Wahrheit weiß und schaut dann direkt zu Melanie, als sie kommt. Und diese Blicke sind einfach so aussagekräftig und so viel vielsagend, dass man so denkt, so, okay, Theoretisch könnte Paul Sander auch einfach begreifen, dass die beiden was miteinander haben. Aber wenn du es halt nicht weißt, dann achtest du da ja
1: nicht drauf. Und dann ist es tendenziell ja auch wieder nicht mehr so viel vielsagend. Aber ja, zumal ja auch, als, das, als der Satz gefallen ist, ja auch Melanie gerade ankommt und dann richtig ja so, so einen Blick drauf hat und ihre Hände erstmal in die Jackentasche packt und so von wegen, na, was kommt jetzt wohl noch? Mal gucken. Also sie hat es auch alles genau mitbekommen. Ja. Und dann haben wir, also habe ich eigentlich nur noch aufgeschrieben, die Dating-App. Mehr oder weniger. Ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben. Ja, das mit der Dating-App habe ich auch noch. Ich habe vorher noch zu
0: dem Fall, ähm, dass die Frau von Paul Sander sagt, so, ja, er soll sich in seiner neuen Rolle ruhig ausprobieren und eigentlich super offen ist, aber sobald sie erfährt, dass Paul sich outen will und ähm, mit der mit seiner bekannten, die er über diese online ich weiß gar nicht, was eine Dating-App aber die er auf jeden Fall online kennengelernt hat, ähm, dass er mit ihr zusammen schlafen will und sich ihr outen will dass sie dann so den kompletten Wechsel einfach von 0 auf 100 hat und dann gar nicht mehr so offen ist ähm, und dann ja schon auch Angst um ihre Beziehung hat und ich meine im Endeffekt war sie es ja auch die ähm, den Mann von der die Paul aus dem Online kennengelernt hat, zusammengeschlagen hat. Also.
1: Aber die halten halt wirklich beide zusammen, denn ähm, der Paul springt ja eigentlich für seine Frau in die Presche und sagt, er ist es gewesen, weil als er halt bei der anderen zu Hause ist und feststellt, aber bei seiner ja, Affäre ist es ja nicht, aber bei der, mit der er sich mal ausprobieren wollte, was auch in Ordnung für seine Frau gewesen ist, Sagt er, stellt er halt fest, okay, sie war es nicht. Das, halt, also das kann einfach nur seine Frau noch gewesen sein. Und nimmt halt die ganze Schuld auf sich, weil er sie halt so liebt. Und sie ihn halt genauso. Also die haben halt wirklich, ja, zehn Jahre, die sie halt durch dick und dünn halt gehen. Das ist. Ansonsten habe ich dann, wie gesagt, diese Dating-App. Oder hast du, noch, hast du noch was anderes aufgeschrieben? <lacht> ich will auch zur dating kommen. Ich will auch zur dating auf, die Dating -App, auf der, auf der Dating-App, auf der er sich jünger macht, als er eigentlich ist. Ja,
0: aber er ist ja ganz schnuckelig. Ach ja, nein, aber auch wie, wie süß das gleich sagt, hat, ja, ich habe da schon ewig nicht mehr reingeschaut, so. Und Melanie diejenige ist, die dann auf das Dating-Profil gekommen ist. Na, Schon, schon sehr süß. Und die ja dann später ein Like von ihm haben will.
1: Und Das geht ja dann nicht mehr. Aber ich finde das so lustig, weil vor allem, warum ist sie auf einer Dating-App?
0: <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. Deswegen dachte ich, vielleicht hat Paul Sander, so die, mit der er sich ausprobieren will, ähm, wirklich über halt eine Dating-App kennengelernt. Ähm, und Melanie wollte sich halt quasi deren Profile auf der Dating-App anschauen und dachte mir dann so, dachte sich dann so, ja, wenn ich jetzt eh schon drauf bin, suchen wir doch mal Mattes. Oder sie hat ihn per Zufall gefunden.
1: So von wegen Umkreissuche, zack. Ja, aber warum sollte sie denn überhaupt auf der Dating-App drauf sein? Ja, gut, vielleicht hat sie hat es wirklich ausprobiert, um zu gucken. Ja. Wie ist aber. das so? Wie findet man da jemanden, weil das halt von dem Paul Sander gesagt worden ist, dass man halt da jemanden kennengelernt hat. Ja. Aber wieso, halt, warum sie es wirklich macht, das wissen wir halt auch nicht. Aber die Szene ist sehr süß. Auf jeden Fall, ja. Sehr süß. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch die letzte Szene, die du angesprochen hattest schon, dass ja nie gerne einen Like von ihm gehabt hätte, aber es nicht mehr möglich ist, denn er hat die App gelöscht.
0: Nein, 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 Account. nein. Er, er hat den Account gelöscht. Das finde ich noch viel besser. Er hat den Account gelöscht und dann tendenziell damit auch die App. Aber das ist ja ein Unterschied, ob du nur die App löscht, und ich quasi jederzeit wieder einloggen kannst. Aber er hat extra den Account gelöscht. Das fand ich super, super süß. Und wir haben ja danach auch das, ähm, wo er sagt, wenn du auf Reise gehst, nimm nur das mit, was du wirklich brauchst?
1: Habe ich mir auch notiert. <lacht> mein Herz. Das ist so richtig schön. Ja. Ja. Und dann natürlich, wie sie denn so sagt: So, hm, auf Reisen. Meinst du, dass wir beide jetzt zusammen, wow?
0: Und dann einfach so richtig cute Lächeln.
1: Das war richtig süß. So richtig, ja. Das war so ein richtiger süßer Abschluss zur,
0: zur Folge. Ja. Und ich glaube, da ist ja dann auch der Wechsel zwischen Affäre und Beziehung in den Folgenbeschreibungen.
1: Ja, ja gut, wird denn aber auch mal Zeit, ne? Also ich ja, finde das Affäre ja sowieso irgendwie bescheuert, aber... Affäre hat von Anfang an nicht gepasst. Nein, das hatten wir ja schon besprochen. Also Affäre überhaupt nicht passt. Ja. Aber... Was soll man da sonst zu so sagen? Wir haben es halt nicht richtig. In Beziehung ist super, jetzt haben wir es wenigstens, ja. wie wir es haben wollen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur allerletzten Folge heute mal rüber, nämlich zu Jagdzeit, die übrigens bei mir immer Jagdfieber hieß. <lacht> Frage mich nicht warum. Ich habe die immer Jagdfieber genannt, beziehungsweise sie hieß auch zwischendurch schon erwischt. Bei uns Mädels
0: in der Community. Ich nenne sie auch eher erwischt, ich bin immer so, was ist Jagdzeit? Ach, da werden sie erwischt, okay, erwischt. Fang, fangen wir erstmal damit an, dass Franzi und Nick immer noch auf Fahrradstreife sind. Da gab es ja dann auch einen cuten Moment, das war doch, war doch das, wo Franzi sich verletzt, ne? wo sie umknickt und
1: Nick sie dann zur nächsten Bank trägt, das war sehr, sehr süß. Aber was ich, was ich mir als Notiz gemacht hatte, gleich am Anfang war, wo halt Nick mehr oder weniger sagt, so danke, dass du das mit mir hier aushältst, diese Fahrradstreife, und sie halt nur sagt, ja, so schnell wirst du mich halt nicht los. Das ist
0: super süß. Also die beiden sind auch schon echt süß zusammen. Ein richtig, richtig gutes Team dafür, dass sie am Anfang auch so Startschwierigkeiten hatten.
1: Ja. Aber es hatten, glaube ich, irgendwie alle, ne? Ich meine, irgendwie hatten alle am Anfang. Ja. Aber ich fand Nick und Franzi, fand ich doch schon. Vor allem, weil halt Franzi auch einmal an dem Punkt war, wo sie halt auch sogar einen Teamwechsel haben wollte, ne?
0: Ja, ich glaube, ich fand es bei Melanie und Mathis gar nicht so schlimm. Es war halt einfach nur so, für Melanie war halt Mathis einfach das Greenhorn, so der neue, jung. Und aber ansonsten. Und ich meine, okay, klar, dann, als er in der Prüfung beschissen hat, war, war er halt erstmal.
1: Kurzfristig unten durch, aber nicht so lange wie, wie Nick. Nee, das stimmt, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass unter anderem der Sohn von derjenigen, die angeschossen worden ist, der schon mal mitgespielt hat. Ja. nämlich in Staffel neun, Episode 19, in wo ist Papa, oder im Auto eingesperrt oder im Auto gesessen hat und Melanie und Mattes versucht haben, ihn aus dem Auto rauszukriegen, war eine sehr lustige Folge. Dann haben wir diese Katzenmutti, die... Ja, die
0: konnte einem ja dann schon wirklich leid tun. Also so Mathe, Mathe sagt ja dann auch so, jetzt wird sie mir wirklich noch sympathisch und ich kann es verstehen. Also die ähm, pöbelt ja erst so ein bisschen rum und will so demonstrieren, aber im Endeffekt kommt dann halt auch raus dass sie nicht nur Katzenfutter klaut bei einem Supermarkt in den Mülltonnen, sondern auch noch Lebensmittel, weil
1: ihre Rente vorne und hinten nicht reicht. Ja. Das ist übrigens auch wieder ein wichtiges Thema, was sie so nebenbei noch aufgegriffen haben, dass halt viele ältere ähm, Leute einfach von der Rente gar nicht leben können. Dass die wirklich Probleme haben, dass sie dann, das war aber, ich glaube, schon mal in anderen Folgen gewesen, dass die einfach dann gar nicht mehr genug essen. Weil sie einfach nicht mehr sich, sich nicht mehr nicht äh, in leisten können. können und sich nicht etwas holen können. Deswegen ja, kann die einem auch nachher einfach nur leid tun, dass sie halt ja das Katzenfutter einmal klaut und dann noch für sich selber Lebensmittel, damit sie überhaupt was zu essen hat. Dann haben wir noch äh,
0: Matthes der dicht hinter Melanie am Schreibtisch steht und sich so zu ihr runterbeugt und dann so ist, du riechst gut. Das kam einfach, ist einfach so eine Kleinigkeit und das ist so süß. Und Melanie natürlich erstmal wieder. Kannst du dich bitte auf die Arbeit konzentrieren? Und manchmal so nach dem Motto, so nein, kann ich nicht, weil später sitzt er auch am Schreibtisch und beobachtet Melanie so die ganze Zeit über, dem Schrei über den Schreibtisch, während sie ihm was vorliest. Und er bekommt es aber nur so halb mit und dann guckt sie so zu ihm hoch und er faselt einfach oder stammelt sich nur so zwei, drei Worte dazu zusammen und sie ist auch nur so, mm -hmm, ja, und muss
1: dann auch voll süß lächeln. Aber ich finde es wirklich richtig süß, wie sie so, so ein bisschen, ja, verschmilzt, verschmilzt nicht, aber so ein bisschen richtig gerührt irgendwie da vor sich hin lächelt, als er ihr das halt sagte von wegen, oh, ich würde jetzt eigentlich liebsten gerne was anderes machen, aber es geht halt nicht. Wir sitzen halt hier am Schreibtisch. Ich kann jetzt ja nicht küssen über ihn herfallen. Aber das hat man irgendwie so sich gedacht in dem Moment. Kira war auch geil in der Folge mit dem, mit dem äh, Milo und dem Mülleimer im EKH. <lacht>
0: Ja, aber aber richtig süß, dass sie sich dem so ein bisschen angenommen hat und sich dann so, weil er ja auch in ihrem Alter ungefähr ist, dass sie sich dann so ein bisschen um ihn gekümmert hat, weil Kira macht ja gerade im EKH ein Praktikum, für alle, die es nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm haben und ist dann gerade am Putzen, Hygiene einhalten ähm, und am Desinfizieren und kommt dann halt zu ihm und setzt sich auch noch mal
1: zu ihm und redet kurz mit ihm. Genau. Fand es aber halt sehr süß, wie, wie sie dann sagte, so von wegen Mülleimer, Milo, Milo, Mülleimer. So von wegen, man kann auch den Müll gleich in den Mülleimer schmeißen, bevor man ihn ja auf den Boden schmeißt Und der natürlich aber auch für ihn da ist, dann auch nachher noch, noch mal sagt, ich frage mal nach, wie es seiner Mama geht, weil die Mutter wurde ja angeschossen, als sie eigentlich ich glaube Hasen schießen wollte, weil so viel davon gewesen sind und dann wollte sie halt, hat sie sich halt gedacht, okay, ich gucke halt mal nach, ob, ich, ob sie was rausbekommt, weil er halt noch keine, keine Infos hatte diesbezüglich. Haben wir noch, hast du noch was vor der vermeintlichen Autoszene? Nee, also nur, dass sie halt, nur dass sie, dass sie halt was sagen, von wegen im Ehepaar, dass wenn sie miteinander so sprechen, dann haben sie wirklich ein Problem. <lacht> das Ehepaar. Und dass Melanie auch Angst hätte, wenn ein Fuchs in ihrem
0: Schlafzimmer wäre und das so ist. Keine Angst, ich beschütze dich auch vor tollwütigen Eichhörnchen.
1: Das war so süß. Aber so wie das Ehepärchen miteinander gesprochen hat, also das war entweder hat sie ihm nachgesprochen oder er hat ihr nachgesprochen. Also wir müssen Papagei-mäßig. Ach so. Papagei -mäßig. Also. Ja, gut, Im Nachhinein wusste man ja genau, wieso, weshalb, warum das so gewesen ist. Ja. Weil ja sie eigentlich diejenige gewesen ist, die ja die Frau angeschossen hat. Was im Endeffekt nicht so sein sollte, sie wollte eigentlich nur einen Warnschuss abgeben, der ans... Ein
0: bisschen daneben ging.
1: Genau, der an, der an den beiden vorbeigehen sollte und dann hat sich aber die andere Frau dann bewegt und ist angeschossen worden von ihr. Und das wusste er ja. Er hat das ja alles mit vertuscht oder vertuschen wollen. Ja, und dann hattest du gesagt, die Autoszene, ne?
0: Die Autoszene.
1: Wo äh, sie dann halt wieder
0: zu ihrem Streifen, also Melanie und Mathis wieder zu ihrem Streifenwagen gehen und sich dann ins Auto setzen und Mathis sie gleich küssen will und Melanie so so wir sind im Dienst, was werden uns Kollegen sehen und Mathis auch nur so so hier ist aber weit und breit keiner und ich es so amüsant, weil man hat ja kurz vorher oder zwischendurch sogar so einen Passanten über die Straße laufen sehen und ich war so, okay das sind keine Kollegen da, aber es sind halt trotzdem Leute die da, die ich Sehen könnten. Aber ähm, ja, da hat Melanie noch nicht im Auto geküsst. Und wir haben auch gleichzeitig noch bekommen, ähm, dass Mattes seine Hand auf ihren Oberschenkel legt. Und Melanie nimmt dann seine Hand und legt, ihn wieder, legt sie wieder zurück.
1: Ja, von wegen Nachdienstschluss können wir das machen. Ja, aber. Ich,
0: ich hatte mir trotzdem schon so eine Szene auch im Auto gewünscht, wo Mathis so seine Hand auf ihren Oberschenkel legt, aber man, man könnte es noch ausbauen und könnte es einfach normal während einer Streifenfahrt machen, wenn gerade nichts los ist und dann wandert seine Hand so immer höher und dann kommt so ein Funks Funkspruch von Wolle und dann werden sie gestört.
1: Stimmt, man würde es ja theoretisch nicht sehen. Also, der mal guckt rein. Und wenn sie halt fahren, dann. Aber während dem Fahren.
0: Ja, einfach, einfach nur so, Melanie so ein bisschen so zu teasen.
1: Ja. Ja, das ist. Wird, ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wir äh, denken das Gleiche. <lacht> ich glaube, wir denken das Gleiche.
1: Ja, ja. Was auch sonst. Tun wir das hier sowieso? Ist sowieso, ja. Kommen wir jetzt wieder zu Nick und Franzi. Die sind ja. Immer noch mit dem Fall unterwegs, immer noch auf Fahrradstreife und irgendwie kam Nick dieser Einfall, da könnte ja eine Wildtierkamera irgendwo hängen. Ja, Nick hat,
0: hat die Folgen voll die
1: guten Ideen. Also der ist
0: auch immer mit dran beteiligt, dass der Fall gelöst wird. Also ich meine, ist er ja sonst bei den Fällen auch, aber dass er halt so wirklich diese versteckten Ideen nochmal hat, um zu zeigen so hey, ich weiß Melanie ist sauer auf mich, aber ich mache trotzdem eine gute Arbeit.
1: Ja, und da kommt halt die kommt halt die Szene, die du gesagt hast, dass dadurch, dass sie die Wildtierkamera kamera finden und Franzi bzw. Nick den halt ja irgendwie die Wilde-Kamera da aus dem, aus dem Baum holt und Franzi da leider irgendwie sich ja eine Bänderzerrung zuzieht. Es ist ja total süß, weil er sie halt dann wirklich erstmal ja auf dem Arm nimmt und erstmal zur Bank, zur Bank trägt. Das war schon wirklich, wirklich eine süße Szene, dass er halt einfach gleich eingesprungen ist und sie gleich mitgenommen hat. Ja. Und, ja, die beiden sind schon wirklich auch süß zusammen als Team. Ja. Was ich toll fand, ist, was ich aber irgendwie am Anfang alles richtig mitgekriegt habe, war, dass, ne, von wegen, Melanie sagt ja ne, zum Schluss, zunächst, von wegen, ne, gute Arbeit, war ja schon mal was Positives, das hat man ja vorher auch, nie, auch nicht mitgekriegt. Und dann sagt sie, auch zu Franzi, so von wegen, das ist sein letzter Ritt im Sattel. Und danach ist er wieder am Schreibtisch. Dafür wieder normal auf Streife. Genau. Aber es ist halt auch so eine Sache, dass sie halt auch ja, mitbekommen oder gemerkt hat, so von wegen, okay, ne, ich muss irgendwie wohl zurückfahren oder ich muss wohl irgendwie was ändern. Ja.
0: Und, dass sie es halt einmal sieht aber auch Matthes sagt dann nochmal zum erstmal mal was und also auch nur, weil Nick sagt, dass er dann mit der Wildtierkamera, als er ähm, wieder ins PK kommt und trifft quasi draußen auf Melanie und Mattis auf, auf dem Parkplatz und ist erst so, ja, soll ich das irgendwie auslesen oder Melanie fragt ihn so, ja, kannst du es auslesen? Und er ist halt auch erstmal so, nö, ich bin ja auf Fahrradstreife. So, wie so ein, wie so ein kleines trotziges Kind, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ähm, wo Melanie dann auch nur so ist, ja, dann legst du mir halt einfach auf dem Schreibtisch, so, dann mache ich es selber. Und dann gehen halt Melanie und Matthes zu ihrem Auto. Und Mattes sagt dann auch endlich mal so, es war doch eine gute Idee von ihm, also von Nick. Und da sagt Melanie ja auch einfach nur so, ja. Und es ist aber ja auch schon mal so der erste Schritt, dass sie einsieht, dass es wirklich eine ganz gute Idee von Nick war und
1: dass nicht alles schlecht ist, was er macht. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch die Szene im Haus. Ich auch. Wo sie halt ins Haus laufen, weil sie halt gerufen werden, beziehungsweise weil sie halt gucken müssen, dass sie jetzt das rausgefunden haben. Wer da jetzt wirklich derjenige gewesen ist, der da irgendwie jemanden angeschossen hat und wo auch eine Waffe haben, weil sie auch einen Waffenbesitzschein haben, Mann und Frau. Und daraufhin fahren sie halt dann zu dem Haus, wo auch übrigens vorher schon Bilder online gewesen sind, weil Matthias hatte was in seiner Story gepostet.
0: Der hat das auch als Beitrag gepostet.
1: Ach, als Beitrag hat das auch gepostet? Ja. Okay. Mhm. Ähm, von wegen mit 007 und James Bond. Kamerahaltung war wer andere sollte es sein, Sanna, <lacht> <lacht> hm. ähm, ihm gegenüber natürlich, war also dementsprechend auch, wussten wir, irgendwann kommt, wird was kommen, aber in was für einem Zusammenhang natürlich nicht, dass es durch so einen Zusammenhang kommt, dass Mattes und Melanie, so also Mattes vorne durch die Haustür, Melanie durch den Hintereingang, was auch lustig ist, dass der Hintereingang offen ist, aber darüber ist reden so. wir jetzt mal nicht.
0: <lacht> ähm. Aber, ja, sie, sie, sie stehen ja erst Beide vorne am Haupteingang, an der Eingangstür und sehen ja dann, dass ähm, sie eine Waffe hat. Wo Mattes dann auch so sagt so, hey, sei vorsichtig, kein Risiko. Und Melanie dann nur so, du auch? Aber richtig süß. Eigentlich ist es ja fast eine alltägliche Situation oder zumindest keine Situation, die zum ersten Mal aufgetreten ist. Aber halt das erste Mal auch, dass wir so eine in Anführungszeichen, brenzliche Situationen bekommen, während Melanie und Mattes ein Paar sind. Und schon sehr süß, dass man so die Sorge bei Matthes
1: dann sieht und hört. Ja, und dann gehen sie ja rein und Mathis steht halt schon, was ist auch so total der Hammer, Mathis stellt sich also wirklich in diese Schusslinie von der Frau. Direkt vor sie einfach. Und ich dachte, okay, also sei vorsichtig was du deiner Lebensgefährtin und Freundin sagst, aber du stellst dich halt mitten in den Waffenlauf von der Frau und dann kommt ja Melanie rein und sagt dann nur, sie sagt nicht, aber sie sieht halt, dass die gesichert ist, somit kann sie halt einfach nicht abschießen, das geht nicht, sie ist halt noch gesichert und noch nicht entriegelt und packt ihre ja, Waffe dann weg und in dem Moment, wo sie halt auf sie zugeht, dreht sich ja die Frau zu ihr hin und will schießen und Mattes, du siehst, Mattes es also ist so gut geschauspielert von Matthias. So,
0: einfach diese Panik in seinen Augen.
1: Panik in seinen Augen. Diese Angst um seine Lebensgefährtin und Freundin ist einfach so der Hammer. Und auch danach noch, wie, dann ist so, wie der da, da steht mit der Waffe in der Hand, die er dann von Melanie bekommen hat und der so durchatmen muss und so. Ja. Oh, okay, ja, super. Ähm, toll. Also man merkt schon, dass es schwerer wird für beide, die Distanz zu bewahren. Und das Private aus dem ist einfach so. Vorher war es vielleicht auch schon. Ich wollte gerade sagen, vorher war es ja auch schwierig an sich eigentlich schon,
0: weil sie ja immer schon so sehr eng miteinander waren und sich vorher auch schon Vorwürfe, Sorgen gemacht hätten, wenn einem von den beiden was passiert wäre. also Aber jetzt halt nochmal ein anderes Level. Und er, also, er will ja auch so ansetzen, zu sagen so, hey, Melanie, aber er kommt halt nicht weiter als Mel oder... Nur die, nur die Anfangsbuchstaben von ihr. Ähm, und dann drückt sie ihm ja prinzipiell schon die Waffe in die Hand. Und hat die Situation unter
1: Kontrolle. Genau, während sie denn schon mal mit der mit der, mit der Dame denn spricht, ist Mattis immer noch am im Verarbeiten der ganzen Situation. Weil er immer noch komplett fertig ist. Ja, wahrscheinlich hat er in dem Moment einfach auch an Nick denken müssen, an Nick seine Situation, weil da konnte Nick ja auch nichts machen. Kann ja super schnell auch was passieren. Und er hat es ja nicht gesehen. Waffe gesichert ist. Und er kann ja Nick, in dem Fall, das hatten wir ja vorher schon mitbekommen, weil das, als es gewesen ist, als er das halt sagte, wieso was halt warum und was passiert war mit seiner Freundin und Kollegin, hatte man ja schon gleich gemerkt, okay, Matt, das ist gleich einer, der kann das gleich komplett gut nachvollziehen. Und dann bekommen wir noch
0: Elbstrand 2.0, wieder unsere Elbstrandbank, diesmal dann retuschiert und nicht mit Picknickdecke überdeckt. Genau.
1: Genau. Eine sehr süße Szene, weil ähm sitzt ja ja so. Allein, also wie sie da sitzen. Ja, süß, ne?
0: Ja. So voll ineinander verschlungen.
1: Ja, so Schneider sitzt, also Schneider sitzt nicht, aber irgendwie so art und Beine, über, Beine überschlungen und richtig süß. Ja, und dann Mattes natürlich immer noch mit Angst von wegen, ne? Und du warst dir wirklich sicher, dass die. Gesichert war und sie so natürlich hat alles unter Kontrolle, ich war mir ganz sicher und. Und
0: macht es nie wieder, so. Wo ich mir so denken natürlich wird das Männer nie wieder machen,
1: so, aber ja, einfach sehr, sehr süß. Ja, es war eigentlich so ein bisschen so von wegen, pass auf dich auf, weil er dich Angst hat. Und, aber in einer Art und Weise, wie er das halt zu ihr gesagt hat, nicht so, ja, nicht so, nicht so fordernd und nicht so als typisch Mann mäßig, sondern einfach so besorgt. und Genau. Ja, ja und dann kommt ja die Szene, wo sie sich küssen, so und dann tada erwischt. Von Nick natürlich. Wer sonst? Wer hätte es auch anders sein können? Also nach, nach der Storyline der
0: letzten Wochen war es ziemlich schnell uns eigentlich klar, dass es nur Nick sein
1: kann, der sie erwischt. Also... Macht ja auch am meisten Sinn im Endeffekt, ähm, einfach gegen sie in der Hand. Jetzt hat er was gegen die beiden in der Hand beziehungsweise gegen Melanie in der Hand und könnte sie eventuell ausspielen, könnte sie erpressen, wie auch immer, verraten, genau, unter Druck setzen und ja, aber, aber auf eine oder Weise drehen sich beide um, beziehungsweise mattas dreht sich um und Melanie guckt ihn ja sowieso schon an und Nick ist ja eigentlich nur so von wegen, dass er halt nur nickt und weiterläuft. Und weiterjoggt. Ja. So von wegen, ich hab's jetzt gesehen, aber ich sag erstmal nichts und. Ja,
0: aber es hätte ja auch genauso gut sein können, dass er quasi weiterläuft und dann am nächsten Tag aber zu Halla geht und doch was sagt. Also ich finde es ich ein richtig gutes Ende einfach, weil es super viel offen hält. Und es hätte ja gut sein können, dass genau da an der Stelle in der nächsten Folge wieder angesetzt wird, wie als da, wo äh, Melanie und Mathis, Nick konfrontieren wollen, dass er der Maulwurf ist. Da wurde ja quasi auch genau an der Stelle wieder angesetzt. Ich weiß noch, da haben wir auch drüber spekuliert, aber das bleibt erstmal spannend,
1: wie es genau. weitergeht. Das besprechen wir denn nächste Woche. Mit Tabea wieder mit dabei. Die ist nämlich heute, wenn ich das aufgefallen ist, nicht mit dabei. Das ist bestimmt aufgefallen. Ist aufgefallen da fehlt ja eine dritte Person, eine dritte Stimme. Sie ist nächste Woche wieder mit dabei, dann sind wir wieder zu dritt und ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig. Wir hoffen,
0: euch hat die Folge auch wieder gefallen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr es fandet. Gebt uns Feedback, gerne auch wieder über Insta oder per Mail und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüssi.